0: descarga cultura, descarga cultura. Punto unam. a partir de 1914 conferencia impartida por el doctor Álvaro matute el 23 de abril de 2014 en el instituto de investigaciones históricas Dentro del ciclo de conferencias, El historiador frente a la historia 2014. Temas del siglo XX. A partir de 1914, da comienzo el llamado siglo XX histórico, diferenciado del cronológico, en opinión de muy serios y documentados historiadores. Concuerdo con ellos. Aunque ciertamente no se debe olvidar que un cambio de época se va gestando en el seno de la que está por concluir. Pero es innegable que el siglo XX histórico tiene su comienzo a mediados de 1914, cuando estalla la Gran Guerra Europea. Aquí comienza otra cosa, un problema. No cabe duda de que eso que llamamos historia universal, que no es propiamente la historia del universo, sino solo la del mundo, sigue siendo fundamentalmente eurocentrista, o para decirlo con el nombre de una materia que impartía Edmundo Gorman en filosofía y letras, euroamericanocentrista, ya que entre otras cosas desde 1918 los estados unidos se subieron al carro de la llamada historia universal como lo comenzó a hacer también la naciente unión soviética a partir de 1919 cuando quedó establecida la tercera internacional el mundo incorporó otros territorios si bien el ruso formaba parte de europa pero San Petersburgo y Moscú no pesaban lo mismo que Londres, París, Berlín o Viena. Esta, por cierto, dejó de figurar en 1918. Pasó de ser el centro del imperio a el lugar donde hubo valses antes. Y claro, por añadidura, ahí andaban o ahí nacieron gentes tan interesantes como Sigmund Freud o Gustav Mahler, por ejemplo. Washington comenzó a ser lo suyo, no me refiero a George, sino a Washington ciudad, DC. El eje de lo significativo trascendente aumentó su longitud. Lo mundial tenía sentido, pero habría que distinguir entre lo activo y lo pasivo. Obviamente, Europa incorporaba a África y Asia como partes suyas, dejando al margen a otras las cuales, al no pertenecer como colonias a países europeos, cumplían su papel como productores de materias primas que serían consumidas por las metrópolis. El proceso de la historia mundial se afirmaba cada día, pero sin duda los acontecimientos iniciados en 1914, culminados cuatro años después, sirvieron de acelerador de las partículas, que dependían de un todo que les asignaba sus respectivos papeles. Lo mundial no excluye la existencia de procesos particulares que pueden ser nacionales o regionales. Eso permite poner en tela de juicio la universalidad de la historia en el sentido de que sus alcances no necesariamente repercuten en todos los ámbitos, o si lo hacen, no resultan ser lo suficientemente influyentes en la dinámica de los procesos particulares, ya sean nacionales o regionales. Existe una cierta autonomía de los procesos históricos, pero si se busca vinculación, se encuentra. El asunto es que en 1914 no puede tener el mismo significado en todo el mundo, aunque la contundencia del arranque de la Gran Guerra, sea asumido como un punto de partida para la historia que se genera en una espacialidad lejana y que a la larga termina por abarcarnos a todos. Pese a ello, la falta de sincronización entre el proceso europeo-mundial y el mexicano saltan a la vista. Cualquier conversación en la que se recuerden las fechas terminales del siglo XX histórico, esto es 1914-1989 o 91, caída del muro o desintegración de la URSS, no coinciden con el siglo XX histórico mexicano, al que algunos han caracterizado como el siglo de la revolución, el cual se acota entre 1910 y 2000, con la caída de dos regímenes, el porfiriano y el priista. Con respecto al año inicial puede haber consenso. La fecha terminal es discutible porque ya ni siquiera fue el final de la ideología de la revolución, porque ésta, al igual que la revolución misma, ya se había agotado. ¿Le podemos poner fechas terminales al proceso mexicano del siglo XX? Difícil. Mejor lo estudiamos para ver qué nos puede revelar como cronología significativa si es que resulta importante encontrarla. Para comenzar, no es fácil conciliar acuerdos desde la economía, la sociedad, la política y la cultura. La economía da trazos muy largos, mientras que la política los acorta. Sociedad y cultura también aportan lo suyo sin que necesariamente haya coincidencias. En última instancia, lo de menos es establecer una cronología, lo importante es abordar el siglo XX con los mejores instrumentos posibles, a partir de preguntas que nos lleven a recorrer la centuria ya histórica, ya cronológica. Y a propósito de preguntas, las que formuló Wendall, el nieto de Marc Ferró, a su abuelo historiador, que dio lugar a ese grato libro llamado El siglo XX explicado a los jóvenes, 2007, son muy dignas de ser tomadas en cuenta y servir de punto de partida para emprender el recorrido secular. Las enumero. 1. A principios del siglo XXI, hay algunas personalidades que gozan de una simpatía casi universal. Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela ¿Por qué? 2. Estados Unidos es el país del melting pot ¿Por qué cada comunidad vive en un barrio separado? Tres Algunos conflictos muy graves Han sido resueltos sin violencia Y por medio de negociaciones ¿Cuál es el origen de la violencia Que ha caracterizado al siglo XX? 4 ¿Cuáles son las diferencias entre las dos guerras mundiales? 5. Fascismo, nazismo, comunismo. ¿Qué es el totalitarismo? ¿Se pueden comparar esos regímenes? 6. ¿Por qué hay un tabú sobre el comportamiento de los franceses en la época de Vichy y de la ocupación? 7. ¿Qué recuerdo se guarda de Mussolini, Hitler o Stalin? 8. ¿De dónde procede el odio de Hitler hacia los judíos? 9. ¿Se pueden comparar los genocidios? 10. ¿Por qué se llamó Guerra Fría al periodo de crisis que siguió a la Segunda Guerra Mundial? 11. ¿Qué significó la caída del muro de Berlín en 1989? 12. ¿Por qué actualmente se habla tanto de la colonización y la descolonización? ¿Tiene algo que ver con el ascenso del extremismo islamista? 13 ¿De dónde procede la hostilidad de los musulmanes hacia el Estado de Israel? Catorce. ¿Se puede comparar a la Unión Europea con los Estados Unidos? Y 15. Se creía que el siglo XX iba a ser el siglo del progreso. ¿De dónde venía esa ilusión? ¿Qué tal? Eh? ¿Vale la pena este recorrido? Por lo cual vale la pena el libro, repito, fue publicado en español en 2007. Se llama El siglo XX explicado a los jóvenes, Marc Ferró, de Editorial Paidós. Respuestas, el libro las proporciona. Así como un útil glosario y una eficaz cronología del siglo largo, el cronológico 1901-2000, además de una bibliografía básica. Es pertinente comentarlas. En primer lugar, salta a la vista si se trata de un ardid editorial o realmente Wendell, el nieto de Ferro, con sus 17 años, fue capaz de formularlas. Creo en las dos cosas o sea, en el ardido Editorial y en Wendall. Los editores son capaces de todo, como también un muchacho culto, nieto de un historiador especializado en siglo XX, con su bachillerato terminado, resulta muy capaz de formularlas. Mi trato de 40 años con estudiantes de primer año de historia, con 18 años de edad, e inclusive algunos de 17, me indica que sí pueden hacerlas, obviamente, y aquí viene la segunda consideración, son propias de un joven francés. Son eurocentristas. Cuando mucho se admite a los Estados Unidos y al mundo musulmán, así como a alusiones a la descolonización, no más. Podría reclamarse le aferró una mayor universalidad o mundialidad, no en las preguntas, sino en las respuestas, América Latina apenas sí figura. El síndrome hegeliano sigue gravitando en las conciencias. De ahí la oportuna intervención de Oliveira, el personaje central junto con la maga de Rayuela. La novela magistral de Julio Cortázar decía Oliveira en un pasaje a un interlocutor francés que los latinoamericanos somos más cultos que ellos porque conocemos lo suyo y lo nuestro. Las dos historias, las dos culturas, ellos asumen la suya como universal y no hay otra más, sino la marginal carente del sentido que tiene la suya y que nos debe abarcar a todos. Doble jornada para los latinoamericanos. Aparte del eurocentrismo, hay otras faltantes en las 15 preguntas que pudieron haber sido más. Me refiero a una pregunta más, en la que se destaca el hecho contundente de la participación de la mujer en los órdenes económico, político y cultural, ya que en el social es obvio que estaba ahí, aunque sea desempeñando un papel pasivo. Eso también es algo que arrancó fuertemente en 1914 cuando la mano de obra masculina se fue a la guerra y mucha de ella se quedó ahí para no regresar más. Tal vez el joven Wendall no lo avisora porque ya le parece totalmente familiar y no lo ubica como fenómeno propio del siglo XX. Volviendo a las preguntas, son sin duda pertinentes y abarcantes, con la posible excepción de la relativa a Vichy, que un francés no puede omitir, pero a los demás nos puede no ser tan esencial. Haciéndole justicia a Marc Ferroa, Muchas de las respuestas, así como el glosario y la cronología, sí incorporan al mundo no europeo. Sin embargo, no coloca en el plano debido a China, el país más poblado del mundo, que experimentó en el siglo XX una de las dictaduras del proletariado más severas y que dio el giro de la revolución cultural, además de sufrir una de las hambrunas más letales de la historia. China es omitida. La India y Sudáfrica aparecen asociadas desde luego a Gandhi y Mandela, acompañados de otro gran líder de marginales, Martin Luther King. Y aquí salta a la vista que ninguno de los tres es blanco anglosajón, dos del tercer mundo y uno del primero pero negro, cuando ser negro era mucho más difícil que después, gracias a él, entre otras cosas. En la cronología, por ejemplo, la única vez que aparece la palabra México, es en 1975, alusión a la celebración de la primera conferencia mundial de la mujer. Ni nuestra revolución mexicana, ni la expropiación petrolera o el levantamiento de Chiapas tienen visa. De acontecimientos latinoamericanos, la revolución cubana sí, y en el texto se asocia a la Guerra Fría. Por el caso de la crisis del Caribe de 1962, parenle de contar. Esto quiere decir que lo trascendente en el nivel local no lo es en el plano internacional. De ahí el asunto de los procesos particulares. De tal manera que vivimos, como dijera Oliveira, dos siglos, veinte, el nuestro y el de ellos. ¿Qué hacemos nuestro, el de ellos? Porque no podemos sustraernos a él. En ese sentido, ¿de qué manera asumimos el siglo XX como nuestro? ¿Cómo nos incorporamos a él o lo incorporamos a nosotros? ¿Dónde están los límites entre lo propio y lo ajeno de los procesos históricos? Otra es preguntar ¿qué tan siglo XX es nuestro siglo XX? Los procesos nacionales, regionales o incluso los microhistóricos participan de lo que ocurre en el mundo y algo de eso se convierte en propio. El libro de Ferro muestra una orientación mayoritariamente política. Parece dar la impresión de que el ámbito político es el que da significado a la historia. No es que esté en desacuerdo con el autor francés desobediente a los dogmas de, anal, de anales, más bien, mi señalamiento obedece a la omisión de la cultura de masas, tan significativa en el siglo de la globalización en materia de comunicación colectiva. Extraño el hecho de que siendo Marc Ferró gran conocedor de la historia del cine, no lo desarrolle, ya que gracias a él sabemos más del siglo XX que lo proporcionado por los libros de historia. ¿Quién que haya visto Casablanca no asocie Vichy con las botellas del agua mineral que llevan ese nombre, depositadas en una lata de basura por Humphrey Bogart y Claude Reims? La Segunda Guerra Mundial y su interacción con el cine es un acto indisoluble. Por otra parte, la cronología consigna acertadamente la fecha de estreno de la Guerra de las Galaxias, que es un ícono del siglo XX. La cultura de masas del siglo XX lo es a partir del cine. Si hay algo que universaliza es el llamado séptimo arte. Gracias a él, por los noticieros y documentales, conocemos la imagen en movimiento y las palabras de centenares de protagonistas de la historia y de escenas trascendentales de la misma gracias al cine podemos visitar muchos acontecimientos históricos antes desde una butaca en una sala oscura ahora desde un sillón o desde la cama misma dependiendo de dónde cada quien tenga instalada su televisión si bien la primera guerra no pudo desarrollar su alianza con el cine como lo hizo la segunda de manera contemporánea a ella se produjeron grandes intentos de reconstrucción histórica como el nacimiento de una nación e intolerancia de Griffith. Y pocos años después de haber ocurrido eso, Sergei, la Guerra Mundial, Sergei Einstein recuperaba octubre o la gesta de los tripulantes del acorazado Potemkin. Por otra parte, Charles Chaplin creaba un estereotipo universal con el cual se podían identificar millones de seres humanos. Chaplin hizo partícipes a los espectadores de la existencia del hambre y la pobreza. Ya con la Segunda Guerra Mundial, tanto la Alemania nazi como Hollywood la representaron con fines propagandísticos, sin renunciar en ocasiones a logros cualitativos muy estimables. El cine, como todas las creaciones humanas, tiene su historicidad y así la recreación fílmica de la guerra tuvo desde alcances épicos hasta trágicos e irónicos según la perspectiva de su producción me salgo tantito del texto para comentarles tal vez alguno de los pocos congéneres que están conmigo en este salón en mis mocedades, tan mocedades como cuando estaba en secundaria hubo un programa que se llamaba el siglo XX que conducía a Jacobo Sabludovsky pasaba los domingos en la noche si mal no recuerdo era con servicios fílmicos internacionales yo ahí vi el siglo XX me acuerdo que me impresionó mucho ver cómo se estaban bañando en un laguito el zar y la familia imperial rusa, vimos a Hitler, Mussolini, Stalin hasta la saciedad, a Winston Churchill, en fin, yo creo que ahí fue definitivamente cuando me di mi primer baño de siglo XX y fue visual no leído, sino fue a través de la televisión y pues el conductor de esto fue Sabludovsky, no el productor porque eran servicios fílmicos que venían de fuera, pero pues para mí fue una gran lección de historia que aprendí desde ahí y pues no he parado. Asimismo, el cine propuso modelos a seguir, patrones de conducta, modos de comportamiento con una eficacia nunca antes vista propició a sí mismo el culto a quienes aparecían en las pantallas, convirtiéndolos en íconos del siglo. Ya la rubia Jean Harlow, después revivida por Marilyn Monroe, ya las divas italianas del cine mudo o las grandes bellezas de los años 50, ya el deseado Rodolfo Valentino, el sonriente Clark Gable o el estereotipo juvenil James Dean que encarna otra propuesta del siglo, la adolescencia, según mi querida amiga Andrea Sánchez Quintanar. La adolescencia era un invento del capitalismo, porque antes se pasaba, bueno, aquí lo digo, que pasábamos de ser niños a adultos y el adolescente fue una creación del siglo XX. ¿No se pasaba antes de la infancia a una temprana edad adulta que se prolongaba hasta que los signos de la madurez eran evidentes? Con James Dean se eliminó el atuendo de traje y corbata para proponer la playera blanca cubierta por una chamarra de nylon roja, complementada por pantalones vaqueros o blue jeans. Vino entonces el rock y más adelante los Beatles. El atuendo y la juventud se amalgamaron. Otro fenómeno del siglo es el seguimiento de los encuentros deportivos. Si hay ventanas al mundo, las olimpiadas y los campeonatos mundiales de fútbol son fundamentales. El desfile inaugural de los Juegos Olímpicos es un reparto geográfico más efectivo que la adquisición y consulta de atlas actualizados, porque hay que leerlos. En cambio, viendo el desfile olímpico, se plantó uno enfrente de la tele y dice, hay un IGS de Ruanda Burundi, ¿dónde está? Y, así, ¿Y este país dónde está? Se pregunta mucha gente cuando ve a desfilar a la delegación de un país del que no se tenía mayor noticia por tratarse de alguna pequeña isla del Caribe o del Pacífico Sur, así como los cambios de nomenclatura africanos. El Mundial de Fútbol no funciona para esa actualización geográfica, porque los que llegan lo hacen por haber eliminado a otros. La serie Mundial de Béisbol enfrenta a dos finalistas que comienzan su labor en abril y la culminan en octubre, mientras que el Super Bowl hace lo mismo con dos equipos que trabajaron de septiembre a enero. La tecnología es responsable de todo eso, sin contar con la posibilidad de desplazamiento de quienes hacen ese tipo de turismo. El consumo masivo del deporte agrega ahora el seguimiento de la Champions League europea, pero esto ya más bien propio del siglo XXI. Antes nos enterábamos de lejos, aunque debo insistir en que los noticieros cinematográficos nos compartían desde los años 50, al menos lo digo como testigo presencial, ...las excelencias del Real Madrid de Di Stéfano y del Barcelona de Cubala... ...en aquellos años el fútbol americano colegial con el clásico Army Navy... ...evocaba acentos militares recientes... ...y tenía su réplica el fútbol americano colegial... ...en nuestro medio... ...yo sostengo que el fútbol americano fue... ...en la segunda mitad de los 40 y primera de los 50... ...el deporte más popular en México... Y sus protagonistas centrales eran el poli y la universidad. Beisbolistas como Yogi y Mickey Mantley eran otros ejemplos a seguir. No se necesitaba ir al cine para revivir en imágenes no solo lo acontecido, sino más bien lo inventado. El cómic es otra gran creación del siglo XX. Primero como agregado a los periódicos dominicales o como tirillas en la prensa diaria, para después cobrar vida propia en cuadernillos que alcanzaban tirajes masivos en todo el mundo. De ellos deviene toda una mitología moderna que coloca en primer plano a los superhéroes, de los cuales, sin duda, Superman es el ícono por antonomasia, como la más bien reciente rivalidad de Batman. También había recreaciones de la cotidianidad en las situaciones matrimoniales de Pancho y Ramona, Lorenzo y Pepita, o esa extraña tira que reproducía la vida en alguna colonia africana, maldades de dos pilluelos con Hans y Fritz como protagonistas al lado del sufrido Capitán Tiburón. Luego vino Walt Disney, otro ícono del siglo XX, a invadir el mercado con los personajes que había creado para la pantalla. Otra clave del siglo pasado es el turismo, que se pudo hacer masivo, para lo cual fue fundamental el crecimiento de las clases medias. El veraneo aristocrático de la Belle Époque se convirtió en una necesidad de quienes lo pueden pagar, despojándolo precisamente del acento aristocratizante. También se volvió masivo hasta convertir al turismo en fuente de ingresos muy significativa de los productos internos brutos. El desarrollo de tecnologías dirigidas a los requerimientos bélicos en tiempos de paz revirtieron en la vida cotidiana para transformar usos y costumbres. El siglo XX es el de la luz eléctrica y del aprovechamiento de esta energía para cocinar, lavar, planchar, mantener los alimentos durante más tiempo que el del consumo inmediato. La energía eléctrica comparte utilización con la producida por el petróleo y sus derivados y se sustituye el uso del carbón por los otros energéticos, lo cual beneficia a los bosques cuya madera al menos dejará de ser utilizada como combustible. Lamentablemente no se evita la deforestación. Esto nos lleva a dos aspectos, por lo menos. El siglo XX es el siglo de la velocidad, así como del deterioro ambiental. Asimismo, es la centuria del predominio urbano sobre el rural, aunque todavía haya en el mundo muchos espacios no cubiertos por asfalto y cemento, donde la vida se reproduce de manera vertiginosa. Reproducción, siglo de la mayor explosión demográfica que tuvo que idear sistemas para frenarla ya que las pandemias, hasta donde ha sido posible, han sido controladas y las guerras dejaron de ser mundiales para quedar restringidas a espacios más localizados sin dejar de cobrar su cuota de vidas, además de las provocadas por las hambrunas, que sí menciona Ferro, en suma, al buen Wendall parece no haberlo impresionado el aspecto sociocultural como sí lo hizo el ámbito político. Es natural, desde luego que la pesada herencia de figuras como Mussolini, Hitler o Stalin requiera de la explicación del abuelo, en contraste con las figuras positivas de Gandhi, King y Mandela. La presencia musulmana, el antisemitismo, el binomio colonialismo-descolonización, los genocidios, son asuntos que pesan sobre la conciencia del joven europeo. Lo que nos manda a averiguar qué preguntas podrían formular jóvenes de otros espacios y de otras culturas. La última pregunta, la 15 del Nieto de Ferro, es con mucho la más trascendente, la repito. ¿Se creía que el siglo XX iba a ser el siglo del progreso? ¿De dónde venía esa ilusión? Ciertamente el amanecer del siglo cronológico venía del siglo del progreso y de la evolución, del movimiento ascendente. El desarrollo científico y tecnológico hizo que apenas en 1903, un par de hermanos se elevaran unos cuantos metros del suelo. Ya se podían enviar mensajes de uno a otro continente sin necesidad del correo y escuchar la voz sin que el interlocutor estuviera presente, sino a través de un aparato adosado a la pared. Como esos, muchos otros elementos despertaban un optimismo desaforado. Se caminaba hacia la perfección. No se contaba con que ese progreso técnico serviría también para exterminar semejantes de manera eficiente desde largas distancias, desde el cielo, desde el fondo del mar. A lo largo del siglo se pudo incluso asentarse en la superficie lunar de manera muy distinta a como lo había soñado Georges Méliès, quien también participa en su sueño al tiempo en que los Wright hacían despegar su aparato y después de que la obra de Julio Verne contribuyera a la ensoñación del progreso. Hubo, entre tanto, la fisión del átomo y sus nefastas consecuencias en Uyoshima y Nagasaki y el montón de pruebas nucleares llevadas a cabo en el desierto de Arizona, Nuevo México, en los atolones del Pacífico Sur, que bastante daño le deben haber hecho al medio ambiente, pero en aquel tiempo nadie decía ni pío. Y nada más en los noticieros del o del cine veíamos cómo se formaban los enormes hongos producidos por la explosión. Claro que no todo es negro. También hay surfamidas y antibióticos, gracias a los cuales muere menos gente. En Midnight in Paris, película que estimo mucho, cuando Zelda Fitzgerald se va a tirar desde una orilla del Sena al río, la detienen los personajes Adriana y Jill, y la calman a, a Cella Fitzgerald y le dice, ten, toma un valium, ¿qué es eso? Es la píldora del futuro. Este, con lo cual, gracias a ese delicioso anacronismo, salvan en uno de sus múltiples intentos de suicidio a la mujer de Scott Fitzgerald. No se puede vivir de espaldas al progreso, pero tampoco es la gran panacea. Los reclamos forman una larga lista. No toda la población se beneficia con el progreso. El medio ambiente sufre serios deterioros, no solo cuando hay desastres mayores, sino cotidianamente. En suma, no es lo que se esperaba al comenzar el siglo. Los mismos propulsores del progreso tecnológico han desarrollado la práctica de la obsolescencia planeada para incrementar el consumo y propiciar la adquisición de lo último en el mercado. Si el beneficio fuera para todos... Tal vez podríamos equipararnos a los ilustrados. La historia transcurrida enseña que no puede ser así. Se pone en tela de juicio el hecho de que el progreso sea lo que le da sentido a la historia. Es solo parte, pero no el todo. Un joven ruso de principios de los años 60, no tan joven como Wendell, al que casi le doblaría la edad entonces, Yevgeny Eptushenko, escribió Siglo XX, que engendraste el satélite Dolor y niebla en ti no tienes límites Eres un siglo de nobleza y de miedo Siglo asesino de tus propias ideas Mira, mira a esos jóvenes, son dueños de la cólera ¿Cómo pesa su cólera y su mirada, su desprecio? Desprecian partidos y gobiernos Desprecian a la iglesia y a los falsos profetas Desprecian a la mujer y al implacable rostro de la tierra ...y hasta el desprecio de su propio desprecio. Para ellos el siglo no es un padre sino un padrastro cruel. Todo para ellos es disgusto y se exasperan. Siglo XX que engendraste el satélite. los de la sombra y de la incertidumbre. El satélite gracias al cual hoy en día... ...casi 60 años después de que el primero fuera lanzado al espacio... ...podemos ver hasta el techo de nuestras casas sin embargo, engendró cólera y desprecio no resolvió problemas simplemente convivió con ellos otro escritor un poco menos joven que Eptushenko, Gunther Grass nacido en 27, Eptushenko en 33 evoca en mi siglo, gran libro un ámbito dominado por la ironía su espléndido recorrido por el 20 hecho desde una perspectiva personal no le resta perspectiva histórica la cual aborda sin estar tamizada por la severidad de las ciencias sociales, sino por una memoria de lo vivido, leído, escuchado, visto desde una Alemania con guerra y posguerra y una Europa que se le abre todavía con las heridas frescas de lo concluido en 1945. Justamente la fe en el progreso, más que en la cólera de Ptushenko, terminó en la ironía de Gras. Pero es el momento de reunirnos con Oliveira e intentar reflexionar sobre la historia más cercana a nosotros. El proceso mexicano ha sido tratado en lo político, en lo económico, en lo relativo a la alta cultura, de manera bastante completa y satisfactoria, así como recientemente en lo tocante a la vida cotidiana. Ciertamente falta mucho por hacer. La investigación más particularizada reclama mucha atención. Hay temas vírgenes los cuales deberán obedecer a la pertinencia de nuevas preguntas. El ámbito sociocultural, si bien ya algo explorado, es uno de los que posiblemente demandan más atención, pero más que enumerar una serie de temas por atender, resulta preciso atender ciertas demandas más apreciantes, como preguntarnos si la historia de México es un proceso convergente o divergente, integrador o excluyente. Y luego me permití, Inventar mi propio Wendell y digo, a falta de un nieto que ya haya concluido el bachillerato, tengo que ser yo mismo quien elabore las preguntas con las cuales se podría abordar el siglo XX mexicano. La primera es ajena, no es original, mía me la formularon en el año 2010. ¿Por qué celebramos la primera revolución social del siglo XX cuando hay 50 millones de pobres?, ¿Qué mexicanos tendrían una aceptación semejante a la de Gandhi, King y Mandela? ¿Por qué se han hecho tantos cambios a la Constitución de 1917? ¿Por qué fracasó la Reforma Agraria? ¿Qué papel han desempeñado los líderes sindicales? Si la mayoría de los mexicanos son católicos, ¿por qué se legisló contra la Iglesia? ¿Por qué se tiende a contar la historia a través de periodos presidenciales? ¿Por qué se quiere arreglar todo a través de leyes y no con acciones? ¿Por qué se glorifica a las culturas indígenas antiguas y se discrimina a las actuales? ¿Cómo se explica la relación amor-odio hacia los Estados Unidos? ¿Se puede achacar al proteccionismo la falta de competitividad del empresariado mexicano? ¿Hasta dónde es válido hablar de un sentido histórico nacional frente a hondas diferencias regionales? ¿Es natural o cultural la proclividad a la rapiña, el dinero fácil, el clientelismo y la corrupción? Si en el discurso se reconoce la igualdad de la mujer, ¿por qué se le sigue siendo discriminada laboralmente? Última, ¿por qué el Estado ha sido tan timorato en proteger al medio ambiente? Tarea, responderlas. Gracias. Descarga Cultura, Descarga Cultura. Punto UNAM.